0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge dieses Podcasts. Ich viel, viel, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um eine spannende Folge. Und zwar, ich habe gestern Abend einen Video gesehen von Bayless Cornley. Für jeden, der das schon mal gehört hat. Und dort ging es um das Leben Gottes, was er für uns vorhergesehen hat, nämlich ein Leben im Überfluss. Und für jeden, der interessiert, wie wir da reinkommen können, in das Leben in Überfluss, wie es Gott für uns vorherbestimmt hat, dem darf ich herzlich einladen, hier jetzt an dieser Stelle zu, zu zuzuhören. Und Bayless Conley hat zu Beginn gleich in Johannes 10:10 10, 10 ähm, zitiert, in dem es heißt, ich bin gekommen für Leben in Überfluss und Fülle. Und der Dieb aber, also spricht der Teufel, möchte stehlen und zerstören. Und Überfluss meint wirklich geistlichen, körperlichen, emotionalen, finanziellen Überschuss in Beziehungen in jedem, jedem Lebensbereich. Und genau, er will uns unsere Bedürfnisse nicht nur stillen, sondern wirklich im Überfluss äh, füllen, sodass wir auch anderen etwas abgeben können. Und in 3. Johannes 1, 2 steht, Ich wünsche, dass es dir in allem gut geht. Also Gott möchte, dass wir im Überfluss reich gesegnet sind. Und er meinte, es sei hier dreifach, geschäftlich, materiell, im Prinzip vierfach, geschäftlich, materiell, körperlich und geistig. Danke, Jesus, dass du in jedem Lebensbereich uns Überfluss schenken möchtest. Und wie wir da reinkommen, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Jesaja 59, Vers 14 sagt aber, Gottes Volk ist der Bosheit verfallen. Und das hat Gott natürlich nicht gefallen. Aber viele schieben die Verantwortung da auf Gott. Aber er war dafür nicht verantwortlich. Was sagt Petrus dazu? Seid nüchtern und wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und als nächstes bringt er das Gleichnis vom Säumann. Äh, denn die, der Säumann sät die Saat und sogleich kommt Satan, um sie wieder zu stehlen. Und die Sehnsucht nach anderen Dingen ersticken das Wort Gottes. Ja, also hier ist wieder die Frage des Fokus. Ja? Auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf die Ewigkeit? Habe ich einen Blick auf die Ewigkeit? Oder sehe ich nur das Jetzt? Sehe ich nur das, wo ist mein Streben? Strebe ich nur nach dem Materialistischen? Strebe ich nur nach, dem, nach meinen Bedürfnissen? Oder habe ich einen Blick auf die Ewigkeit und schaue, wie ich auch anderen dienlich sein kann, wie ich anderen etwas zurücknehme, wie ich andere für das Wort Gottes, für Jesus, von Jesus erzählen kann. Zum Beispiel unter anderem. Oder wie setze ich meine Ressourcen ein? Sehe ich das als Gottes Ressourcen? Oder sehe ich das als meine Ressourcen? Ja, ich bin der Tolle. Bin ich stolz? Und da gibt es auch eine Folge davon. Oder bin ich demütig vor Gott? Und Gott will, dass alle zu ihm umkehren. Und doch, gehen manche Menschen wohl verloren. Und deswegen ist in der Bibel steht auch, breit ist die Pforte und der Weg, der zum Verderben führt. Und Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und doch geschieht es. Und als nächstes sagt Bayless Conley, warum sollte jemand die Ewigkeit mit Gott verbringen wollen, wenn es hier auf der Erde keine 50 Jahre schafft? Und... Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Folgen. In Prediger 7, Vers 29 steht, Gott schuf die Menschen wahrhaftig und aufrichtig. Wir sind diejenigen, die alles in den Sand gesetzt haben. In Sprüche 19, Vers 3, Der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde, aber ist dann zornig auf den Herrn. Ja, Vielleicht kennt es der ein oder andere Podcast-Hörer hier. Im Prinzip fragt man sich manchmal, ja, wie kann Gott das alles zulassen? Ähm, aber hier Sprüche 19, Vers 3. Der Mensch geht an seiner eigenen Dummheit zugrunde. Und er hat uns Menschen in 7, Prediger 7, Vers 29 wahrhaftig und aufrichtig geschaffen. Und wir sind diejenigen, steht in Prediger 7, Vers 29, die alles in den Sans gesetzt haben. Und es liegt also an Entscheidungen der Menschen, aber auch an ihrer fehlenden Erkenntnis. Dazu zwei Bibelstellen und Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis. Und Jesaja 5, Vers 13. Darum wird mein Volk Gefangenen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Und gerade deshalb, ja Hosea 4, Vers Vers 6, mein vollkommen aus Mangel an Erkenntnis und Jesaja ähm, sollen wir doch, soll es uns doch ein Anliegen und ein Bestreben sein, diese, dieses Mangel an Erkenntnis, was Hosea und Jesaja, Jesaja schreibt, wirklich äh, das zu, mit Weisheit füllen zu wollen, oder? und die Bibel kennen und lieben lernen, denn wir leben in einer gefallenen Welt und Bayless Conley bringt an dieser Stelle die das Beispiel, ja, wenn wir wir treten in, Geist, in den geistigen Kampf und unbewaffnet quasi, wenn wir nicht wissen, was in der Bibel steht, ja? Und In Jakobus steht auch, jede gute Gabe kommt vom Herrn. Und hier an dieser Stelle darf ich euch, oder erzählt Bayless Conley hier, wie man hier in die guten Gaben, in das überfließende Leben hereinkommt. In Jakobus steht schon mal, jede gute Gabe kommt vom Herrn. Von ihm kommt nur gute und vollkommene Geschenke. Und Gott ist die Quelle des Segens. Wie kommen wir also in das Leben in Überfluss? In 1. Mose 39 steht dazu, dass wir das durch Fleiß und Arbeit erreichen können. Ja? Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, von nichts gut nichts." sagt man bei uns in Nordrhein-Westfalen. Von nix kommt nix. Ja? Also es bedarf auch unserer, unserer Willensbereitschaft, unserem Fleiß und unserer Arbeit, um in dieses überfließende Leben, was Gott für uns vorgesehen hat, zu kommen. Aber auch in 1. Mose 39, Vers 2, Gott ließ alles gelingen, was er tat. Und man kann unabhängig von den Umständen Erfolgreich sein. 1. Mose 39 Vers 22 Was er tat, ließ der Herr gelingen. Und vielleicht hier an dieser Stelle wieder, ja, nicht wir sind es, die irgendwas schaffen und wir sind die Tollen, sondern Gott li lässt es gelingen und Gott schenkt Erfolg wenn wir demütig sind und uns nicht so auf unsere Kräfte verlassen, weil unsere Kraft ist vollergänglich oder? Und Gott ist für immer. Danke, Jesus, dass du uns hier auf die Erde gegeben hast. Danke für deine Kraft in uns. Danke, Jesus. Und kennt ihr die Leute, die auf podcast höre, die, wo manche scheinen, nichts zu tun oder wenig zu tun oder äh, nichts zu tun und beten dann, dass Gott das schon segnen wird, ähm, aber Bayless Conley segnet an dieser Stelle und das fand ich sehr, sehr gut, 100 mal 0 ist immer noch 0 ne? und die Frage ist, mit wem pflegen wir Umgang und und unsere Meditation, also wir sollen uns über das, Meditation ist in dem Sinne, als dass wir über das Wort nachdenken sollen. Im Psalm 1,1 steht zum Umgang, glücklich ist der Mann, der sich nicht um, umgibt in den Kreis der Gottlosen und nicht in dem Kreis der Spötter sitzt. Der richtige Umgang, sagt die Bibel also schon, ist extrem wichtig. Und da darf jeder Podcast-Hörer Podcast sich jetzt mal fragen, okay, mit wem umgebe ich mich? Und wenn, sie, wenn du Umgang mit bitteren und faulen Menschen hast, wird das, lieber Podcast-Hörer, auf dich abfärben. Und wir sollen uns nicht laut der Bibel auch auf zornige Menschen einlassen, damit wir nicht so werden wie sie. Wer sich, sagt die Bibel auch, mit weißen Menschen einlässt, wird selbstweise, aber wer sich mit Narren einlässt, wird untergehen, sagt die Bibel. Und nicht umsonst gibt es diesen Spruch, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Psalm 1, Vers 2-3 Seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und Gottes Wort gibt Weisheit für das Leben. Jeder, der Lust hat am Gesetz des Herrn und über, und das zur Meditation, sein Gesetz nach Sinn, Tag und Nacht, sagt hier nochmal Psalm 1, Vers 2 bis 3 ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelken. Danke Jesus, dass wir uns darauf stellen wollen. Und Gottes Wort gibt Weisheit für das Leben. In Josua 1 Vers 8 sagt er als nächste Stelle, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, also nochmal zum Thema nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann würdest du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und schreibt euch die Gebote der Bibel ins Herz und tut sie in eurem Leben dem Einfluss dieses Buches verdanken wir allen Fortschriften in einer wahren Zivilisation und ihn, ihn müssen wir als Wegweiser für unsere Zukunft suchen. Es gibt doch auch noch das Gleichnis, Ja, jeder der mein Wort hört und danach handelt, handelt der ist wie ein, ein weiser Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und jeder der sich jetzt dazu entscheidet, ein weiser Mann sein zu wollen und auf sein Wort bauen zu wollen. Dem darf ich hier bitte Glück wünschen. Danke, dass du das erkannt hast, dass das die Wahrheit ist. Und Abraham Lincoln sagte auch schon, dieses große Buch ist das beste Geschenk Gottes an den Menschen. Ohne es könnten wir nicht Recht von Unrecht unterscheiden. George Washington sagte, es ist unmöglich ohne Gott und die Bibel die Welt recht zu regieren. Und Theodore Roosevelt sagte, ein gründliches Verständnis für die Bibel ist besser als ein Universitätsstudium. Und noch ein unbekannter Autor, was ich auch sehr, sehr gut finde, hier. Ich habe viele Bücher gelesen, aber die Bibel liest mich. Und an nächster Stelle... Sagt Bayless Conley, wie wir Gottes Segen erfahren können. Und wir können Gottes Segen erfahren dadurch, dass wir freigebig sind, anstatt geizig zu sein. Ja? Kennt ihr diesen Spruch in der heutigen Gesellschaft? Geiz ist geil. Ja, was war das für eine Werbung? Ja? Schmarrn. Wir dürfen freigebig sein mit dem, was uns Gott geschenkt hat, mit unseren Gaben, Fähigkeiten, diese einsetzen in Freimütigkeit, Freigebigkeit. Dann wird der Segen fließen. Und wir sollen ein großzügiges, weites Herz und seine freigebige Einstellung haben. In Sprüche 11, Vers 24 steht außerdem noch, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist, und es reicht ihm nur zum Mangel. Und wer gerne wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wir verteilen also, geben alles weg und werden reicher. Wenn wir aber alles horten, werden wir arm. Und ein zweiter Korinther. Also ein großzügiges Herz, eine freigebige Lebenshaltung führt zu Segen, lieber Podcasthörer. Amen. Danke für diese Wahrheit, Jesus. 2. Korinther 9. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich seht, wird auch viel Segen ernten. Und in 2. Korinther 9, Vers 11, und ihr werdet in allem Reich gemacht in aller Auf, alle Aufrichtigkeit zum Geben, die zu uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Und ja, wenn wir anderen helfen, wird dadurch Gott gelobt. Gott macht uns reich, nicht um des Reichtums willen, sondern damit wir großzügig sein können. Nicht um es für uns selbst zu horten. Und dieses Leben in freigiebiger Haltung führen mit einem großzügigen Herzen und offenen Händen. Und wenn wir das tun, fließt der Segen zu anderen hin. Und ich werde euch weiterhin segnen, sagt Gott. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, ja. wenn wir freigebig geben, dann fließt auch wieder Segen zu uns, aber sobald wir Horten und einen Damm bilden und den Segen nicht fließen lassen, dann wird das Wasser schnell abgestanden und der Segen und wird zum Himmel stinken, ja. euer Leben scheint dann wie eine Gefangenschaft im Reichtum, ja. vielleicht kennt ihr das. Podcast höre. Und ich darf euch dazu ermutigen, wenn ihr jetzt in diesem Moment irgendwie erkannt habt, okay, wow, irgendwie bin ich freigiebig, inwiefern bin ich freigiebig, dass ihr da ähm, ja einfach eure Haltung überprüft und, genau, und wirklich auch handelt, weil nur durchs Handeln ähm, wird sich etwas ändern. Und, genau, wozu ist Wohlstand gut? Gott will natürlich sie und ihre Familie segnen. Gott will dich und deine Familie segnen, lieber podcast -Hörer. Prediger 3, Vers 13. Auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht in all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also jeder, der auch Gutes sieht in all seinen Mühen, ist eine Gabe Gottes. Und auf der anderen Seite sagt Gott, und das kommt mir jetzt gerade, ja, wir sind alle Teil eines Leibes, Teil eines großen Leibes und wir sollen uns auch nicht vergleichen irgendwie vor Gott. Dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge zum Thema Vergleichen noch. Und... Und uns gegenseitig in Liebe wertschätzen. Liebet eure Nächsten wie euch selbst. Und liebe Gott als erste Stelle. Danke Jesus für diese Wahrheit. Und in 1. Timotheus 6, Vers 17. Wir sollen Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, damit wir es genießen. Und auch dieses Vertrauen in Gott haben ja, schaut euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und Gott versorgt sie doch. Wie viel mehr versorgt er uns als Menschen, als seine, die er als sein Ebenbild geschaffen hat? Sprüche 13, Vers 22. Gute Menschen hinterlassen ihren Nachkommen ein Erbe. Ich erwarte also genug Segen, um auch noch meinen Kindern und meinen Enkeln ein Erbe zu hinterlassen. Und Gott gibt uns alles, damit wir genießen können. Und Gott möchte uns segnen, Ihn, Gott möchte uns im Überfluss segnen. Wir sind nur ein Verwalter und nicht die Eigentümer unserer Ressourcen. Gott ist der Eigentümer, das habe ich vorher schon gesagt Er hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sind. Danke Jesus, dass wir ein Segen sein dürfen hier auf Erden. Danke, dass wir ein lebender Segen sein dürfen und sind, die sich nach dir ausrichten. 1. Mose 12 spricht er zu Abraham. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und er möchte uns segnen und reich machen, damit wir ein Segen sind und freigebig sein können. Nochmal diese Message. Damit wir freigebig sein können und ein Segen sein können. Und wann haben wir... Lieber ja, Podcast-Hörer, da bringt er... Eine sehr, sehr angebrachte Frage. Bayless Conley hier in diesem Moment. Nämlich, wann haben wir eigentlich zum letzten Mal, wir als Verwalter, den Eigentümer gefragt, was mit seinem Eigentum geschehen soll? Und er sagt, Wohlstand ohne Blick auf die Ewigkeit ist gefährlich. Und wir dürfen nochmal den Fluss, weiter fließen lassen und keinen Damm eben um den Fluss bauen, denn wenn man einen Damm baut, wie gesagt nochmal, dann ist es wie ein abgestandener Sumpf und das, dieser Sumpf wird zum Himmel stinken und ja, sich nochmal ganz bewusst, hier jeder Podcaster darf sich nochmal die, bewusst die Frage stellen hier an dieser Stelle, ob ich ein Leben in Hinblick auf die Ewigkeit führe ob ich den Wohlstand, den mir Gott geschenkt hat, für die Ewigkeit einsetze. Und wenn wir das tun, lieber Podcast-Hörer, dann werden wir gesegnet. Und damit endet diese Podcast-Folge hier. Danke, lieber podcast -Hörer, dass du aufmerksam warst und hier zugehört hast. Und ja, ich segne dich jetzt wirklich noch mit Gottes Umsetzungskraft. Diese Dinge, die du jetzt gehört hast, auch zu tun. Wenn du gemerkt hast, oh, mit meiner Freigiebigkeit, da dürfte ich aber ähm, ein bisschen, ähm, ja, Freigieber sein von Gott. Wenn euch der Heilige Geist, euch das gerade aufs Herz gibt, dann segne ich euch jetzt auch mit Handelskraft, mit, mit der Kraft des Handelns, diese Sachen ganz praktisch zu tun, ähm, euch eine Organisation herauszusuchen, die ihr gerne unterstützen wollen würdet, zum Beispiel das ist ganz praktisch ich zum Beispiel unterstütze sehr gerne die Jam e.V, das ist ein eingetragener Verein für Kinder in Afrika, die sonst nichts zu essen haben und genau, darf ich euch gerne auch in die show -Longs verlinken, für jeden, der da auch ähm, ja, mitteilen möchte der darf das gerne tun. Und jeder, das dürft euch, ihr euch auch gewiss sein, dürft ihr euch auch gewissen, jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig. Und ja, wir tun uns damit, ja auch selber insofern Gottes Willen, als dass wir den Segen, den uns Gott schenkt, fließen lassen. Danke Jesus für diese Weichheit und ich darf mich verabschieden. Und segne euch für den Tag, für die kommende Woche mit Gottes Liebe, Gottes Segen und seinen Frieden in eurem Leben. In Liebe, euer Kommentator André Mühlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.